0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luigi.
0: E nesse podcast a gente vai falar sobre nossas queridas séries de terror que estão muito em alta atualmente e hoje a gente tem algumas recomendações barra não recomendações pra falar pra vocês.
1: Lembrando também que algumas séries que a gente não vai falar porque a gente não acha que é de terror, outras pessoas podem dizer que é, mas essa é a nossa lista. Mas se vocês acharem aí algumas outras séries que o
0: mundo afora fala que é de terror e quiserem assistir, podem assistir. A gente não vai cancelar ninguém, tá? Não costuma ter muitas séries de terror assim pra ser contadas, porque normalmente os filmes, eles entregam tudo em uma hora e meia. Às vezes alguns filmes nem deveriam ter uma hora e meia, deveria ter 50 minutos ou até 20. Mas a proposta de ter uma série, ela é muito ambiciosa, né? Porque você tem que ter uma história muito foda pra contar tá em 10 episódios ou um em 6 então eu acho que pra ser uma série tem que ter um roteiro muito bom um roteiro muito lixo e muito cheio de coisa pra encher linguiça
1: eu concordo com isso mas eu também acho muito mais legal ter série como um filme ele tem um curto período né curto não muito curto mas um pouco menor que uma série né ele tem que estar tá no ápice o filme inteiro praticamente porque senão você perde o interesse muito rápido agora a série você já entende que eles vão construindo a atmosfera tudo bem que todo episódio tem que ter um sustinho ou alguma coisa assim diferente né, porque senão você não continua assistindo mas eu até prefiro série, porque eu acho que tem mais liberdade, assim, pra fazer coisas que no filme, se você faz, parece meio forçado, ou pra encher linguiça, como você falou.
0: E também, além da história, tem que acompanhar todos os episódios, ter algum enredo ter relação entre os personagens a gente tem que ter alguma coisa, que nem o Luiz falou, algum susto, alguma coisa ali, porque senão você vai assistir e fala pô, não tem nada nesse episódio aqui, eu vou parar de assistir a série, isso desestimula muito fácil. E é uma das coisas que eu acho que eu me apaixonei mais pela maldição da Residência Hill, que eu vou falar bastante Nesse episódio aqui Que é minha série favorita Então eu vou ter que comentar bastante Porque ela vai lá e conta Em cada episódio Como se fosse uma história Como se fosse um filme novo Então ela tem todas as partes Parte do susto Tem a desenvolvimento De cada personagem Então eu acho que essa série É muito completa por causa disso Não à
1: toa Ela é dirigida por Mike Flanagan né? Então
0: E não à toa Que eu recomendo pro Luigi Toda semana Todo dia praticamente De gravação E
1: o Luigi assistiu A porra da Residência Hill Quanto? Quantos episódios?
0: Eu vi Tudo? Tudo? <risos> Então, beleza. Então... Faz seu pronunciamento. Eu
1: já imaginava que a série ia ser boa, porque além de ser dirigida pelo Michael Flanagan, o pessoal recomenda bastante, inclusive o Léo, a Marcela e a minha mãe, né? Eles me praticamente me obrigaram a assistir essa série. Eu acho que isso que você falou aí do, dos personagens, né? De ter um episódio pra cada personagem, praticamente. Isso é muito bom e é exatamente o que eu falei do. Ele tem o tempo, né? Tem 10 episódios. E eles poderiam ficar os 10 episódios, né? Com eles criança ou adulto, igual o It. Eu adoro também essa referência a It. E ficar. Ah, podia ser isso susto e só, não sei o que, mas é muito legal ele ver. A ...primeira a visão de cada um de como era morar na casa, né? E depois eles meio que se juntam e vão entendendo. E a parte, sim, é tão que a gente comentou lá no filme da Maldição da Casa Winchester, lá nos filmes Merdas lá no canal. Tem uma cena que é tipo parecida na Residência Rio, que é quando o Steve vê o cara do bigodão lá que tá consertando o relógio. E aí nessa cena eu falei assim: mano, esse cara tem alguma coisa. E foi igualzinho a Maldição da Casa Winchester, só que foi diferente porque na Residência Rio o cara aparece lá, você sente que tem alguma coisa, mas como ele tá no meio de uma galera, tá tendo todas as obras na casa lá, você meio que ignora, né? Mas é que eu percebi que tinha alguma coisa. Agora, na casa do Winchester, é péssimo, porque a, a câmera fica, tipo, 10 segundos num cara, que depois é inútil pra história, praticamente, até o final. Então, assim, já é uma coisa que a Residência Hill fez muito melhor. Eu acho que a direção, né? Tem a mão muito grande. É espetacular a série. Eu enrolei pelo meme pra assistir, mas o meme acabou, gente. Eu assisti.
0: Eu acho que a maldição da Residência Rio merecia assim, um podcast exclusivo dela ou também da Maldição da Mansão Black que é a nova série que lançou, tipo, não é nem continuação, mas é, não é nem no mesmo universo. É a mesma série, vamos dizer assim, na Netflix. Eu acho que os dois merecem um, algum podcast exclusivo deles, porque, mano, a gente tem que pagar pau pra essa série aqui, senão eu vou começar a falar aqui, vai ocupar o espaço inteiro do podcast. E eu vou ficar nervoso porque a gente não teve nada de falar de outras séries. Se vocês quiserem alguma coisa, quiserem algum comentário sobre a Maldição da Inidência Rio manda aí nos comentários o nosso direct alguma coisa aí, que a gente provavelmente faça.
1: Mas mas eu vou tenho que deixar aqui também que eu achei a Bly um pouquinho mais fraco. eu não cheguei a terminar, eu parei no último episódio porque não deu tempo antes da gente gravar o podcast, mas obviamente eu vou assistir e no futuro eu falo, mas eu achei um pouquinho mais fraco a Bly do que a Residência Rio
0: e depois de sair de uma das melhores séries, assim eu tenho que falar sobre uma série que me decepcionou mas não porque a série em si é ruim mas me decepcionou com a Netflix, porque a Netflix simplesmente cancelou ela depois da primeira temporada, e eu achei que tinha muita coisa ainda pra ter nessa série, que ia ter uma grande revelação, que é o grande gancho, né, da primeira temporada aqui no final que foi Chambers, que é uma série muito foda é que ela sofre um ataque cardíaco enquanto ela tá metendo e ela recebe um coração transplantado de uma menina meio estranha, e no fim das contas ela começa a ter algumas coisas sobrenaturais com ela começa a ter uma ligação com a outra família eu recomendo bastante, mas eu não vou recomendar tanto assim, porque não tem segunda temporada e o gancho que dá pra segunda temporada seria sensacional mas a Netflix decidiu renovar com Riverdale.
1: É, e a Netflix sim ela tem o costume de acabar com coisas boas e deixar as coisas de qualidade duvidosa continuando, né e, inclusive, tem a outra, uma outra série que eu pedi pro Léo assistir dessa vez pra gente falar... A Marianne... Que eu não vou falar que é a melhor série do mundo, mas eu curti, assim... E aconteceu exatamente a mesma coisa... Tipo, a série é legal... Aí eles fizeram um gancho pra segunda temporada... E um gancho do caralho, por sinal, ainda... E aí os caras foram e falaram assim... Ah, não. Não vai ter, não. Esquece. E eu gosto que a Netflix, como ela lança tudo de uma vez, não lança periodicamente... Os caras se fodem, porque eles têm que gravar antes... Aí manda antes, aí como negócio... Os caras fazem uma puta ideia da hora pra continuar a série... E aí a Netflix não renova.
0: Esse é um dos grandes problemas que eu acho de série, no geral, assim. Porque deixar o gancho, assim, pra outra temporada sem saber se vai rolar mesmo, é muito triste, cara. Você vai ficar acompanhando com aquela tensão de, mano, será que vão cancelar? Você vai ter que ficar olhando tudo só pra ver que, mano, se vai rolar uma série, se não rolar... Tipo, a sua primeira temporada, ou aquela última temporada que deu gancho, ela não serve de porra nenhuma, porque vai desestimular todo mundo de assistir. Isso
1: é foda, principalmente nos streamings. Eles são maravilhosos, assim. Eu acho genial a ideia de assistir coisa em casa e ter, inclusive, as produções exclusivas, né? Mas esse é um problema deles, porque como eles lançam tudo de uma vez, os caras eles fazem o negócio do jeito que eles acham que vai dar certo. Só que se a plataforma não julgar que foi o suficiente pra renovar, fudeu! Porque diferentemente na TV, tem as séries que duram 15 anos, mas por quê? Porque na TV, geralmente na metade da temporada se tá dando certo, a emissora já renova. Só que nos streamings não, porque os caras lançam tudo de uma vez, e aí os caras fazem o gancho genial, (risos) e os caras falam, mano, na moral, sua série não é boa não, tchau.
0: Exatamente, e essa parte de renovar a série, ou tentar fazer um remake durante ela, aconteceu com Pânico, e a partir de agora eu vou começar a tremer aqui na minha cadeira, que eu não vou conseguir completar as frases corretamente, porque eu tenho que desenhar o meu ódio sobre essa série maldita, porque é o seguinte, o Pânico foi lançado na Netflix junto com a MTV lá, e teve um escândalo, porque teve duas temporadas, teve um gancho pra terceira, a série em si é de boa qualidade? Não, mas eu assisti, eu gostei até, mas eles fizeram uma terceira temporada que foi um remake, eu fui todo ansioso pra assistir, né, não tinha nem português o bagulho, não tinha nem legenda, eu tava com uma ansiedade foda, pra assistir, e no fim das contas eu saí puto Eu acho que foi uma das piores séries que eu já assisti na minha vida nem por conta de qualidade, mas sim porque eu odeio essa série eu
1: acho que foi uma puta ideia de merda fazer uma série do Pânico, porque assim, o personagem é icônico, sim, mas assim, primeiro que o Wes Craven infelizmente já tinha morrido quando eles fizeram a série, aí já não tem o cara que criou, né, o pai do Slasher o vovô do Slasher já não tá mais envolvido, aí os caras metem, mano, série em Slasher, tudo bem que tem uma série que é boa que chama Slasher, mas não é tipo o Pânico, o Pânico ele não tem força para ser slasher, sabe? Tem o terceiro filme do Pânico, ele não tem nem força para ser um filme. Então, assim, se ter uma série de Pânico... E ainda na qualidade que é... Que eu também assisti as duas temporadas... Não achei... Não vou falar que foi a pior série que eu já assisti também Porque tem a série do Grito Na verdade eu não ia assistir essa série E aí eu lembro que eu tava na recuperação na escola Estudem, crianças E uma amiga minha tava assistindo a série do Pânico E eu comecei a assistir com ela E aí ela tipo, tava assistindo E ela falou assim, ah, você vai assistir a série? Eu falei assim, não, provavelmente não E ela pegou e me contou o desfecho das duas temporadas E aí dois dias depois eu não tinha nada pra fazer E eu fui assistir a série Então além de tudo eu já sabia a revelação Porque todo Pânico tem que ter uma revelação de quem é o assassino E eu já sabia a revelação Então só piorou a situação
0: eu acho que a série não é tão mal, assim, tudo bem que ela é bem parecida até com Riverdale, algumas relações ali entre os adolescentes, mas cara, em relação à parte da cópia, é bizarro falar isso, mas a própria série do Pânico copia o Pânico na cara dura, não é nem referência, sabe? Você na primeira temporada vai acompanhar lá o desfecho, né, que vai ter o grande plot twist, que eu não vou comentar aqui, né, porque se vocês quiserem assistir, assistam por vocês mesmo, vai lá e tem aquela cena icônica, não, tem que atirar na cabeça, não, o cara vai acordar, acontece na primeira temporada, acontece na segunda, e na terceira acontece novamente, a terceira é praticamente um reboot ruim do primeiro filme do Pânico. Então, por isso que eu fico puto, entendeu? Porque eles copiaram o próprio filme e eles não conseguiram fazer nenhum décimo do que, que aconteceu. Então, isso que eu fico mais nervoso, cara, não é nem que a qualidade em si da terceira temporada seja ruim, eu não reassisti, eu não vou reassistir, porque eu tenho piedade da minha própria alma, mas cara, eu, n- eu não sei se eu recomendo pra vocês ou não. Eu acho melhor deixar a palavra com o Luigi, porque talvez ele tenha um pouco mais de senso com essa série.
1: Não, eu não recomendaria assistir, assim, se você gosta do Pânico, principalmente, eu não recomendaria. Agora, se você Tá sem nada pra fazer, quer é ver uma série de slasher. Porque assim, a gente já comentou no podcast de Slasher, a gente sempre fala aqui no, nosso conteúdo que Slasher a maioria não é assim, maravilhoso, mas é divertido. Então, assim, se você quiser assistir, eu acho que nem tem morte em todo episódio, não tenho certeza. Então já é um pecado. Eu recomendaria, mas assim, só se você quiser muito assistir. Se você acha que não vale a pena, se você vê lá a capa, não vai com a cara, não assiste. Não vale a pena.
0: Mais uma, uma série slasher sensacional que eu acho que vocês deveriam assistir com certeza é bizarramente American Horror Story, que não é conhecida por ser slasher, mas a nona temporada trouxe um espírito de slasher, trazendo muitas referências, principalmente a Halloween, a Je- o Jason, que tem no acampamento lá que eles se passam, e alguns outros filmes de terror que a gente já conhece por aí. Eu acho essa série sensacional, principalmente essa nona temporada. A primeira também é sensacional. O pessoal fala muito bem da terceira, do Asylum, mas eu não assisti ainda, fico devendo essa aí, mas eu recomendo muito a 1984.
1: Eu assisti a primeira inteira, e é espetacular. Eu assisti um pouco da Zion e das Bruxas lá, e um pouco da do Circo, e aí eu não assisti nunca mais, eu não vi a Lady Gaga, infelizmente. Mas eu com certeza recomendaria a primeira, que é muito boa, e é uma da... não é à toa, né, a série spawnou aí 10 temporadas já.
0: Vai lançar a décima temporada, que tem uma capa bizarra de um alien uma mina se beijando. Eu tô com medo, não sei, é que American Horror Story às vezes tem algumas histórias, algumas temporadas estranhas, porque eu fui começar a assistia a Das Bruxas. E eu falei, mano, que estranho. Eu fui assistir a outra temporada. Mas eu acho que a a nona já deixou um gostinho ali de beleza. Que pode ter alguma coisa boa por aí. Só que eu não sei, mano. Os caras vão começar a misturar a Alien, eu acho que é meio... Mas
1: uma coisa que eu acho muito da hora do American Horror Story é que eles conseguem abraçar qualquer gênero, né? Porque como não é é sim, é uma história de horror, ligado. então assim, é a história da, daquilo que aconteceu, do gênero, então pode ser slasher, pode ser psicológico, pode ser de alien, pode ser body horror, pode ser um monte de coisa, sabe? Isso é uma coisa bem interessante, porque se for bem feito, eles não precisariam conectar, isso eu acho muito interessante, eles conectam com os atores, a lá Mike Flanagan, né, coloca os mesmos atores pra fazer todos os filmes dele, isso é legal, não acho que precisa conectar, mas eu acho que é genial o fato de que eles podem abraçar qualquer gênero e... eu acho que assim, tem 10 temporadas, eu não assisti todas, mas a galera Gosta. Então, essa talvez é uma série que dá pra recomendar, né, Lô?
0: Eu acho que sim. Eu não assisti todas as temporadas, que nem eu já tinha comentado. Mas eu acho que American Horror Story se você pegar alguma ali, que você bate o olho e fala, mano, eu acho que eu vou gostar dessa sinopse aqui que eu acabei de ler. Então você vai lá e assiste. Eu acho que é bem legal, porque é o que o Luigi falou: é um cardápio cheio de filmes de terror e dividido em série.
1: Agora a gente elogiou algumas séries, então a gente tem que falar de uma que eu pessoalmente não gosto e eu já xinguei já no episódio aqui: a série do grito. WTF? Eu já não gosto dos filmes, vocês sabem bem. E eu assisti essa porra dessa série quando saiu e eu não entendi nada.
0: E o que eu entendi, eu fiquei tipo, por quê? Olha, pra ser sincero, eu eu assisti todos os filmes do Grito, americano, o remake, que puta que pariu, nossa, eu passei mal no remake, horroroso, não assistam gente, pelo amor de Deus, o Grito de 2020 lá, meu Deus, mas eu assisti essa série aí porque eu não sei, eu assisti por assistir, e eu como Luigi eu não entendi porra nenhuma. Eu tive que prestar muita atenção, porque ela se passa em quatro linhas do tempo diferentes. Você tem que pegar de que linha você tá assistindo, por que a maldição tá existindo. E eu tive que assistir um vídeo depois para explicar o que tá acontecendo. Eu entendi depois do vídeo, mas logo depois eu esqueci. Então, eu não sei muito bem explicar o que, que a série se trata, mas tem a... Sadako, que não é a Sadako.
1: Diz o nome, né, e eles meio que fazem, uma das linhas do tempo é a origem, né, do Grito, assim, mas assim, que a gente até já falou da Linda Urbana, que tem tudo lá, mas, mano, é... eu não entendi nada, eu assisti essa série porque a minha mãe passou uma época que ela tava assistindo tudo que tinha de asiático da Netflix, e a gente acabou assistindo o Grito, mas a qualidade é péssima, não, é bem, é bem legal, é até bem atuado, razoavelmente, tem umas coisas legais, mas assim, no sentido de que você não entende a história e que Você fica confuso. E o grito, em geral, já não é aquela qualidade tão boa. Aí é foda, né,
0: gente? Ainda eu passo mal, porque eles apresentam muitos personagens. E eu não consigo decorar qual personagem é qual. Porque o nome, quando é estrangeiro, e você não consegue entender o que eles estão falando, qual é o nome da pessoa, você fica mais confuso ainda. Tipo, você vai assistir filme alemão, vai assistir qualquer outro filme, os caras falam uns nomes bizarros, você não vai conseguir decorar aquilo. Vai depois falar, ah, então esse é o tal personagem. Então eu não consigo decorar caras, né, de pessoas. Então no Grito eu fiquei mais perdido que tudo. Eu não acho a série do Grito horrorosa, eu não acho nada ruim. Eu acho até bacana de assistir. Mas uma das séries que o pessoal fala muito mal, mas eu assisti, eu falei, ah, até gostei, sabe? Que é o Exorcista, que é a série que tem duas temporadas. Ou tem três, eu não sei. Mas eu assisti todas as temporadas que estavam disponíveis. E depois foi cancelada com aquela compra da Fox pela Disney. Mas o pessoal não costuma gostar muito. Mas é uma série até divertidinha. Ela não apresenta muita coisa diferente assim. Mas ela é bem o básico do básico. E apresenta o simples. E faz o básico, e eu acho que isso é o essencial para uma série de terror.
1: É, com certeza. Eu acho que os caras. O problema mesmo é o, é o nome, né? Por meio que ser do universo do Exorcista, os caras teriam que entregar alguma coisa muito extraordinária, e a série não é nada disso. Mas ela também não é péssima. É divertida, e como ela falou, é o básico de uma série.
0: Eles até tentam deixar o gancho para a terceira temporada, que até não sei se seria legal, porque ela no final das contas parece até um pouco supernatural, dizer as más línguas aí, um pessoal gosta aqui. É aquele negócio, Eu não sei. Se ia sair alguma coisa boa depois daquilo. Então eu acho melhor até ter sido cancelado. Aproveitando que o Léo já
1: tá falando absurdo, gente, eu vou já falar do Supernatural. Eu gosto, eu assisti quase tudo, eu não terminei ainda porque eu não quero que acabe, porque eu sou uma pessoa dessas. Eu sou horrível pra assistir série por isso, porque a não ser que eu tenha um compromisso de assistir com o tempo, que nem foi o caso da Residência Rio e da Bly que eu nem consegui terminar de ver, né? Pra gente conseguir gravar e ficar legal. Eu não assisti tudo ainda porque eu não quero, né, ver o final e eu sei que o final é uma bosta. Obviamente, eu não considero Supernatural Terror e é uma das séries aí que a gente falou que a gente poderia falar que não consideraria. Eu não considero, eu não acho, né, Terror. Eu vou falar que dava pra durar 15 anos? Dá dava mas não vou falar que todas as temporadas são obras-primas, acho que na verdade nenhuma é mas é uma série legal, dá pra se entreter aí, principalmente quem assistiu desde o começo desde que era criança que nem eu, então fica aí a recomendação pra quem quiser sofrer, ficar um mês assistindo a mesma série, gente.
0: É, eu até gosto de Supernatural eu assisti por conta da namorada do meu irmão, que ela tá me contando a história e ela me emprestou CD com todas as temporadas de Supernatural, então eu assisti um monte de episódio largado, assim mas eu gostei bastante até não naquela parte que todo mundo começa a ser possuído e despossuída e começa a ir pro inferno sei lá eu não entendo nada de Supernatural essa outra parte das lendas urbanas tem toda essa parada aí do monstro do Lagunés eu acho sensacional cara eu acho que essa série no começo eu acho que ela tava cumprindo bem eu não vou falar que ela não cumpre mais porque eu não assisti o meu negócio
1: assim com o Supernatural é exatamente isso quando a série começou a criar na temporada ter um vilão ter alguma coisa que eles precisavam combater tudo bem que sempre teve tinha lá o demônio dos olhos amarelos e essas coisas aí mas assim eles ainda conseguiam mesclar bem essa parte dos caras casos únicos com as lendas urbanas e também fazer o vilão da temporada. Só que aí teve uma hora que praticamente virou... Toda a temporada eles tinham que combater o mesmo vilão. E aí teve uma hora que começou a ser possuído por anjo. Aí eu falei,
0: ah, gente, aí não dá mais, desculpa. <risos> Mas eu assisti... <risos> Supernatural tá tá me lembrando, assim, não sei porquê, me deu um relapso de memória, e tá me lembrando muito do Arquivo X, porque o pessoal tem aquela historinha de fundo, e vai avançando, vai resolvendo algumas coisinhas ali, outras ali, só que tem um pouco mais de terror, talvez, eu não sei, não sei fixar isso, mas é um pouco mais de histórias de terror, né? O Arquivo X é um pouco mais de drama, suspense, de alienígena.
1: É, sim, sim. Eu acho que o Supernatural, ele... Eu não considero terror, como eu já disse, mas, assim, comparando o Arquivo X, ele é um pouquinho mais de terror, sim. Tem elementos, principalmente as temporadas mais antigas, né? Né, que era tudo mais escuro E depois um pouco pra frente ficou mais e Mudou um pouquinho o rumo Mas no final sempre foi igual Sempre foi um negócio
0: da família Supernatural é um grande clássico do, da nossa série né, Da nossa televisão que a gente assistiu por 15 anos Talvez só o Luigi assistiu por 15 anos Mas a gente tem que falar outro clássico Outro clássico não né Uma série que ela trouxe um filme clássico de volta Que é Psicose, só que é a série Bates Motel Porque ela conta a história do Norman Bates Antes de aquela fatídica cena Daquele filme maravilhoso Então a gente tem que acompanhar o Norman Bates por cinco temporadas sendo casos amorosos ou não com a sua mãe que tá viva.
1: Não. não. o Bates Motel é maravilhoso sempre foi, eu assisti desde o começo até o final, é incrível, o universo do psicose já é sensacional, o Fred Highmore e a Vera Farmiga mandam muito bem na atuação, na série inteira e é muito bom ter um pouco mais do universo e uma coisa que eu gostei muito é que eles não ficaram presos a o negócio ser uma prequel, né, porque como passa antes de tudo, né, as dois estão vivos e o Norman é um adolescente ainda você fica pensando, ah, é uma prequel, né é a origem, mas não, os diretores, né? o pessoal que criou a série, eles não pensaram 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 nisso, então meio que é baseado, né, tem os personagens, porque é baseado num livro, né, e não é baseado, né, então eles não se prenderam a fazer ah, não, a gente tem que fazer o um negócio bonitinho pra fazer sentido a história pra conectar com os filmes. Não, eles fizeram lá a série deles, cinco temporadas, não exageraram, não ficou 15 anos, não ficou 10 anos, ficou cinco anos, que eu acho que é o suficiente, né, eu gosto, sinceramente, essa eu com certeza recomendo muito assistir.
0: Eu assisti Bates Motel até a quinta temporada, não consegui terminar ainda, mas eu prometo que eu vou terminar e falar um pouco aqui largado em né, algum episódio, mas eu acho que Sensacional essa série aí, mano. A história do Norma, depois de assistir Psicose ou assistir o Bates Motel e depois Psicose, dá pra ter uma diferença bacana, mas eu acho melhor até assistir Psicose antes, depois assistir o Prequel.
1: E falando de séries que são conectadas com filmes e que a gente adora e são clássicos. Não podia deixar de falar de, do grandioso, lindo, maravilhoso Bruce Campbell, Sam Raimi, Ash vs. Evil Dead, que é obviamente baseado no universo de Uma Noite Alucinante. Inclusive é uma continuação diferente de Bates Motel, que tem um pouco, mas não tem. O Ash vs. Evil Dead é a continuação direto e eu amo a série porque eles conseguiram conectar e comentar sobre coisas do filme. De todos os filmes, porque pra quem não lembra, e a gente já falou aqui no podcast, né? Os três filmes originais do Evil Dead, eles são uma bagunça. Eles fazem o remake do filme... do primeiro filme nos três filmes, é maravilhoso. Eles contam a história e cada vez a história fica mais bizarra e mais diferente. E eles conseguiram conectar na série tudo e eu acabei e eu fiquei muito triste porque... E aí tá um problema que eu vou ter que falar. Todas as temporadas tem um gancho pra temporada seguinte. Mas a primeira e a segunda, eles conseguiram fazer um gancho, só que não necessariamente um gancho, porque poderia acabar ali. Só que o problema é que na terceira temporada eles fizeram o gancho pra seguinte, só que não tem como acabar a série ali, sabe? Eles não conseguiram fazer de um jeito que daria pra continuar, mas parando, né, ali. E o Bruce Campbell depois, logo depois que saiu a terceira temporada, ele confirmou que ele nunca mais ia fazer o Ash, tirando a parte da dublagem que ele vai fazer pro jogo que vai sair, e se eu não me engano, até pro Dead by the Light ele deve ter feito alguma coisa, mas ele confirmou que não ia mais voltar a ser o Ash e aí os caras, mesmo assim, fizeram o, o gancho pra quarta temporada que provavelmente nunca vai acontecer, então fica aí a minha tristeza, porque a série acaba de um jeito que, de gancho pra temporada que nunca vai existir.
0: Sweet. A gente tinha prometido pra eles que a gente nunca mais ia falar de Evil Dead aqui no canal, cara. A gente fez 50 menções horrorosas depois a gente falou, vamos fazer um podcast sobre isso, e agora a gente tá falando de novo. Eu acho que eles estão perseguindo a gente. Ou a gente tá perseguindo eles, né, talvez. Ah, é, a versus Evil Dead é, é bacana, eu assisti o primeiro episódio, eu não continuei, não sei porquê, mas eu vou continuar. Se for seguir a mesma pegada dos outros filmes, eu vou curtir pra caralho, e eu recomendo pra vocês assistirem porque só o primeiro episódio aí encantou pra caralho. É, velho, a gente,
1: o Evil Dead, ele conectou a gente de uma forma e conectou a gente com o podcast com o pessoal que escuta, que a gente é obrigado a falar em todos, todos os vídeos, todos os podcasts, todas as lives que a gente fizer, a gente tem a obrigação moral de falar de Evil Dead.
0: Mas a gente tá falando sobre clássicos de filmes que se tornaram séries e que nem aconteceu com Evil Dead, mas dessa vez eu tenho que falar sobre a série do Nevoeiro que eu tinha recomendado no post de sexta-feira do, do Instagram, que é puta de um filme foda, e eles decidiram trazer uma série disso, que o filme é uma hora e meia ali, ele conta a história certa tem toda aquela trama, tem um final foda, mas eles estiveram trazendo uma série e puta que pariu, que série merda o que custava deixar ali ela tranquilinha, aquele filme maravilhoso mas eles trouxeram bichos animais, insetos eu não sei descrever o que que é essa série, eu lembro que eu tava assistindo com um olho só, porque eu tava mexendo no celular, porque eu não tava aguentando mais e aí quando chegou no sétimo episódio, sei lá qual, eu tava passando mal, eu falei mano deixa quieto, eu não vou assistir mais isso aqui e eu larguei, eu não pretendo assistir novamente, obviamente, né? Porque eu tô falando mal pra caralho. É isso, é a minha opinião sobre a série do Nevoeiro. Tá na Netflix, lá, se você quiser assistir, não assista. Para
1: pra mim, a série do Nevoeiro é a mesma coisa que a série do Exorcista. Os caras mexeram num negócio que não precisava ser mexido e não deu muito bom o Nevoeiro. Eu também, eu não assisti nada, mas é porque eu já sabia que não ia ser aquelas coisas. Até porque eu sei que o Stephen King, ele eu acho que ele amaldiçoa os filmes assim dele, porque, tirando o Iluminado, o Nevoeiro, o It, o novo, né? Não, o antigo. E o Carrie, esses filmes aí, só que é engraçado, porque todos esses filmes eles tiveram um diretor que conseguiu adaptar bem pra uma forma de filme. Porque o Stephen King não escreve livro pra ser filme, né gente? Ele escreve o livro de um jeito muito de livro, né? E aí os caras pegam e querem adaptar, só que se não tiver aquele toque de genidade de um bom, de um Kubrick ou de um Brian De Palma da vida, não dá certo. E obviamente não ia dar certo. Então eu nem me dei o trabalho desse tipo, porque o filme é maravilhoso, inclusive tem o Capitão Roach do Brook 99.
0: Eu acho que o filme do Nevoeiro foi cutucado e depois ele simplesmente acordou pra fazer uma série e saiu isso aí. Mas outro filme que foi cutucado e foi feito um remake e agora tá sendo cutucado novamente pra fazer uma série, é o Chuck que vai ser lançado ainda nesse ano aqui a gente tá com uma expectativa grande porque o trailer parece ser uma qualidade ok, mesmo sendo do sci-fi. E ele
1: continua a história original do Chuck com o Don Savini, né tomara que dê certo, eu espero que vai dar o trailer realmente tá bem legal mesmo e como tem, né, a série já foi prometida faz tempo, desde que saiu o culto do Chuck lá, e já estavam pensando em fazer a série, então eu já acho que eles estão com alguma coisa preparada, né?
0: Eu acho que os filmes do Chuck tinham sido meio interrompidos, né, contra a maldição do Chuck o culto de Chuck que o pessoal gostou mais, eu particularmente gosto muito mais dos filmes novos do Chuck do que daqueles antigos. A parte do remake eu não curto muito, o Don Savini não teve nada a ver com esse novo remake aí, mas ele tava fazendo ainda aqueles filmes lá com o culto do Chuck essas paradas tudo, mas agora ele tá Fazendo uma nova série. Eu não sei se vai ser de grandes produções, uma história super revolucionadora, mas se sair e sair alguma coisa boa, talvez a gente traga aqui pro canal também.
1: Só de ter ele de volta no comando do Chuck já é um alívio já. O remake foi desnecessário por isso, porque os caras tinham o direito de falar: ah, vamos fazer um remake aí. E eles no filme, se não fosse doido do Chuck, seria legal, seria tranquilo, sabe? Um, um filme legal de boneco assassino. Mas os caras meteram o nome do Chuck pra ganhar dinheiro, então a gente
0: tem que protestar. E pelo jeito, todo mundo agora na indústria tá gostando de fazer série de slasher, né? Porque a gente vai ter outra série que a gente já comentou no nosso Instagram também, que vai ser a série exclusiva do Eu Sei Que Estou No Verão Passado, que vai ter alguma coisa relacionada ao James Wan e vai ser lançado no Prime Video. Eu não sei, eu não tenho nada de expectativa. Talvez eu tenha um pouco, né? Porque eu quero saber como é que vai sair, se vai sair um lixo, que nem os outros últimos filmes. Mas eu acho que o Eu Sei tá... tem um pouco de expectativa ali no fundinho, para saber se eles vão conseguir trazer de volta essa franquia aí que ninguém lembra.
1: Como eu já falei do Pânico, eu acho um absurdo os caras quererem fazer série de de Slasher, mas assim, se der certo, deu certo, eu vou ficar super feliz. Pra quem conhece eu sei, já tem a noção de que não é aquela qualidade, né? Então se eles conseguirem melhorar, se eles chegarem perto do primeiro filme em vez do terceiro, tá ótimo já.
0: É, não, não podia faltar, né? A gente já falou sobre cinco séries de Slasher e não comentou sobre a série Slasher, porque tem uma série chamada Slasher, que a cada temporada vai contando uma história nova, como se fosse uma nova, uma nona temporada de American Horror Story. Só que o Slasher, eu assisti a primeira ou a segunda, eu não sei qual que foi que eu assisti, que tá na a neve, eu comecei a assistir alguns episódios e não curti muito, talvez o Lee goste mais mas cara, eu não consegui curtir muito não é uma produção tão sensacional assim que faz a gente se apegar aos personagens e muito menos a história. A gente teve
1: recomendações e pedidos de voltar pra falar no podcast, né, da, com essa série aí, o Pablo, ele falou que quando a gente fosse falar de série, talvez o e ele, ele falou mais da primeira temporada, se eu não me engano, pra gente chamar ele. A gente tá falando por cima, Brito, calma, não fica bravo. Então assim eu, eu acho que pela recomendação dele, pelo menos a primeira temporada deve ser legal, eu não assisti assisti nada do Slasher, então eu não posso opinar muito, mas assim, como tem recomendação aí, e o Leo já falou que tem uma temporada que não é muito boa, eu acho que assim se for feito certo, série de terror, obviamente né, se for feito certo qualquer coisa é legal, mas eu acho que série de terror tem tudo que a gente comentou lá no começo, que esses caras conseguirem fazer a atmosfera bem e não ficar forçando a barra com um monte de coisa, dá pra se divertir e primeiramente o entretenimento é pra se divertir né.
0: É, e tem outra série aí que o pessoal recomenda no nosso canal no Youtube que é um pessoal que não tem um pouco de alma no coração e pediram pra gente falar sobre a série do The Purge, só porque a gente falou que a gente não queria ver. E aí o pessoal falou não, assista, assista. A gente não assistiu, tá? A gente não vai dar falsas esperanças aí, mas se a gente um dia assistir também a gente vai trazer. O pessoal falou que é ok, é melhor que alguns filmes, então pra mim já é uma grande conquista. Ele tá na Amazon Prime lá, eu acho que não foi renovado, alguma coisa assim, mas eu acho que um pouco de ok nessa série. Eu não pretendo assistir mesmo.
1: É, eu sei que tem três temporadas, se não me engano, eles já falaram que a quarta não vai ter. ele se passa entre aqueles filmes que dá um pulo de 40 anos no futuro absurdo que os caras tiraram essa ideia do cu deles. Pelo que eu sei, né, a série tem três temporadas, eu não assisti e eu por favor, gente, não, não pede pra gente ver essa série. Não, a gente já não gosta dos filmes, vocês vão forçar, a gente. Pô, são dez episódios já, porra, do, da, da temporada. A gente não aguenta ver um filme de uma hora do Purge e a gente vai ter que assistir dez filmes do Purge.
0: É, tem outras séries aqui que a gente deixou ainda de falar porque a gente não assistiu de fato, que nem o Slash, o Purge. Também tem Damn, que é que lançou agora no Prime Video e todo mundo tá falando muito bem. Tem Creep Show que o Luigi é fãzaço. Tem Ratched e Locking Key, que tá na Netflix. Eu não assisti nenhuma dessas, como eu acabei de comentar, mas eu acho que eu, eu preciso dar uma passadinha de olho ali, pra pelo menos falar se é um pouco boa ou não.
1: A única dessas que eu assisti foi o Creep Show como o Leo já falou. Eu só assisti a primeira temporada, não vi a segunda ainda. Mas eu gostei aqueles negócios de antologia, né? Que conta várias histórias, tem um narrador que vai contando as histórias, eu acho isso muito legal. E eu gostei, assim, do Creep Show e o primeiro episódio tem o Tobin Bell, então é maravilhoso. Tem também algumas outras séries, gente, que a gente, né, não quis comentar porque a gente não sente que é terror, mas eu acho que eu vou passar aqui por cima. Tem aquela Green, que é do sci-fi. Tem Hemlock Grove, se eu não me engano, tá na Netflix. Tem Sleeping Hollow. Tem a série do Nosferatu, que é a O nome da série é uma placa de carro, que é o N0S4A2. Maravilhoso. Eu assisti dois episódios e eu fiquei, que porra que tá acontecendo? Mas é porque eu vi o final da temporada e eu até falei pro Léo desse dia que a gente poderia até trazer um conteúdo, mas aí a gente resolveu trazer aqui no Geralzão. São séries que eu não consideraria terror até os poucos momentos que eu assisti, mas assim, como eu falei, se vocês pesquisarem, tem lugar que fala que é terror. Então, se vocês quiserem assistir, a gente já tira, já deixa aí dizendo que a gente não considera que é terror, gente. Então, não briguem com a gente se achar que não é terror.
0: E também é bom lembrar. Lembrar se a gente vai fazer uma continuação para esse episódio aqui Provavelmente não, porque a gente fez um catadão enorme Sobre séries que a gente já assistiu Ou que a gente conhece, que a gente pesquisou Manda aqui nos comentários, lá no nosso direct Fala o que você achou do podcast, né? Isso é muito importante pra gente E também mandar para nossas sugestões Sobre séries de terror que você já assistiu E que faltou aqui no episódio Agradeço muito que vocês terem ouvido aqui Eu peço para vocês seguirem a gente no nosso Instagram Que é o arroba sem memória podcast A gente comentou várias vezes que a gente posta curiosidades Algumas notas, algumas coisas legais Sobre o podcast, lançamentos e também o nosso Instagram pessoal que tá aqui na descrição do episódio, que é o Instagram e o Twitter nosso, e o nosso canal, obviamente que a gente tá lançando vídeo toda quarta-feira e sexta-feira que a gente tá tendo um vídeo complemento ou qualquer dia da semana, quarta-feira meio-dia 15. quinze, então a gente espera vocês lá também
1: na descrição também tem o Leatherbox, que é o nosso site de críticas, as séries que a gente falou a maioria não tá lá, porque o Leatherbox é mais coisa de filme mas se vocês quiserem acompanhar a gente lá o Mike, que foi o nosso último convidado que também tem, siga todo mundo lá e criem o Leatherbox, porque o Leatherbox é um site genial, gente. Muito obrigado por terem aí ouvido mais um episódio do podcast Sem Memória. Eu fui Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.